0: La maison de Christian avec Christian Pessé Eh bien, bonjour, je suis de retour Je suis de retour dans la maison de Christian Mais surtout dans la vôtre, celle que vous entretenez Vous réparez, vous choyez, je l'espère Grâce au concours de cette émission Et des conseils qui peuvent vous être prodigués Alors n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions Sur le site reno-info-maison.com et nous retrouver chaque samedi à partir en gros de 8h, 8h30 sur la page Facebook et puis sur les, sur les plateformes de podcast et puis évidemment sur le site. Alors aujourd'hui pour cet épisode 30 déjà de la maison de Christian, je répondrai à vos questions, les questions que vous pouvez poser sur donc le site internet, je viens de vous le dire. Eh bien la question de Véronique qui me demande... Comment être raccordé au gaz naturel Elle ne savait pas si elle pouvait avoir le gaz dans, dans sa maison. Je répondrai à la question de Tulip, joli prénom, euh, qui me demande si l'on peut recarler un plancher chauffant euh, qui est déjà donc euh, carlé et avec quoi on peut le faire. Alors Dans le conseil de la semaine, euh, on va évoquer les différents types de spas pour se rafraîchir avec... Euh, Kelly Paul, qui est chef de produit chez Kinedo. Bonjour Kelly. Bonjour Christian. Et je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, le nouveau DPE, c'est l'être magique, le diagnostic de performance énergétique qui vous fait en râler quand vous êtes mal classé et que vous voulez vendre ou louer votre maison. Le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, j'ai oublié effectivement de vous en parler dans la présentation de cette émission, c'est l'entretien de la clim. Alors évidemment, c'est tout à fait essentiel en ce moment d'avoir une clim en bon état lorsqu'arrivent les véritables premières chaleurs. Alors c'est surtout dans le sud de la France pour l'instant, mais ça va venir aussi sur le reste. Alors deux types de clim évidemment, la clim mobile sur laquelle il n'y a pas grand chose à faire. Euh, il faut évidemment vérifier que le bac de récupération des condensats, c'est à dire de l'air euh, récupéré sur l'atmosphère euh, par la déshumidification que perd toute, toute climatisation et cette eau, elle, elle s'accumule parfois elle s'évapore, il y a un système d'évaporation, en général elle s'accumule, il y a un voyant qui s'allume et là on sait qu'il faut purger euh, l'appareil alors on glisse un petit bac qui est fourni avec euh, le matériel lorsqu'on l'achète on glisse un petit bac plat en dessous on ouvre une vis de purge et ça, ça permet de vider l'eau donc dite de condensa, condensation euh, qui est donc euh, à l'intérieur euh, de, de l'appareil euh, il faut aussi de temps en temps s'occuper des filtres, alors principalement il y a un filtre derrière euh, derrière l'appareil qui est, on, on ouvre facilement le logement, on sort le filtre et puis on le lave euh, tout simplement sous l'eau du robinet, attention pas d'eau très chaude parce que sinon vous allez risquer de déformer euh, votre, euh, votre film euh, et puis c'est reparti à ce moment là pour plusieurs semaines alors pour les clims fixes c'est un peu plus compliqué et je pense évidemment essentiellement euh, aux climatiseurs avec split donc avec des bouches euh, au plafond euh, il va falloir faire attention, évidemment, que la grille d'entrée euh, ne soit pas obstruée, ne soit pas, euh, ne soit pas euh, tellement euh, euh, obstruée par une accumulation de poussière. Euh, ça, c'est la partie donc split euh, euh, elle-même. Attention aussi à voir que. Le, euh, le, les, le, le tuyau qui permet d'éviter d'évacuer les, condens, les condensats les euh, condensats ne soit pas aussi euh, bouché, puis après c'est juste euh, un, petit coup de, un petit coup de nettoyage de la carcasse elle-même. Pour le groupe extérieur, alors là, il faut être un peu plus attentif parce que, euh, évidemment, vous connaissez cette fameuse hélice et, et cette entrée d'air euh, de l'appareil. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de feuilles. Ça commence déjà à tomber, les feuilles, euh, oui, c'est la saison, euh, de feuilles ou de brindilles qui viendraient, euh, évidemment, euh, l'obstruer. Alors, au-delà de cela, ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Euh, il faut essentiellement euh, faire appel à un professionnel, je l'ai dit souvent, L'idéal, c'est d'avoir évidemment un contrat de... Maintenance, dont la date anniversaire peut tomber euh, en cette période qui est la période sensible pour le rafraîchissement, euh, vous pouvez trouver sur le site du SINASAV, S-Y-N-A-S-A-V, euh, les adresses des professionnels euh, reconnus dans ce domaine, euh, donc dans, dans votre secteur. Un contrat annuel, euh, ça coûte 150 à 200 euros. Euh, un certain nombre de, de packs de petit calibre n'ont pas d'entretien. De, Obligatoire, mais sinon l'entretien est obligatoire tous les deux ans. Moi, je conseille toujours de le faire tous les ans. Votre question à Christian Pesset. Alors, question de Véronique. Alors Véronique, euh, elle, elle me dit, on m'avait toujours dit euh, que ma maison ne pouvait pas être raccordée au gaz, hors renseignement pris auprès de certains voisins, elle peut tout à fait être raccordée, puisque eux-mêmes ont le gaz, et là, si les voisins ont le gaz, euh, elle doit pouvoir l'avoir. Alors, comment faut-il procéder Alors, euh, c'est une chose qui arrive effectivement souvent dans les anciens lotissements euh, de parcelles qui n'ont pas été viabilisées totalement euh, comme elles le sont aujourd'hui. Eh bien, souvent, le, le gaz passe dans ce qui est devenu une rue, euh, donc, de l'agglomération de la ville, euh, le gaz est là mais on ne sait pas forcément euh, et il faut se renseigner alors se renseigner où eh bien euh, auprès de GRDF euh, il faut téléphoner euh, à GRDF ou aller euh, sur le site GRDF.fr dans la rubrique « Obtenir le gaz dans votre logement ». J'ai fait le test, donc je sais que ça marche très bien. Alors, vous allez pouvoir vérifier euh, si le gaz passe bien près de chez vous. Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire une demande de raccordement euh, en constituant un dossier. Alors, euh, on vous demandera souvent de faire... Une photo euh, pour euh, que les techniciens puissent euh, voir où ils placeront euh, le coffret de raccordement, euh, parfois à côté de votre porte, à côté de votre portail, c'est très important évidemment euh, pour eux. Euh, une offre de raccordement va vous être faite alors, en ligne ou par correspondance ou parce que quelqu'un euh, vous rappellera. Euh, et si vous êtes à moins de 35 mètres du raccordement euh, au réseau, ça, ça vaut pour les, euh, les lotissements où il y a des petites allées euh, transversales, eh bien, les travaux de tranchées éventuelles seront compris dans le... Forfait de raccordement, ce forfait il est de l'ordre de 400 à 900 euros euh, selon vos besoins en gaz, selon si vous n'avez que le chauffage, l'eau sanitaire, le gaz pour cuisiner, etc. Euh, et ça comprend le, euh, le coffret et l'installation évidemment du compteur. Alors, il vous suffira ensuite de choisir votre fournisseur de gaz et un technicien euh, de GRDF eh bien, procédera à l'ouverture du recordement en temps utile quand votre installation intérieure sera prête donc à fonctionner. L'invité de
1: Christian Pesset
0: Alors, mon invité, c'est une euh, invitée E parce que maintenant, on écrit comme ça, hein, souvent. C'est une invitée. Oh, euh, C'est euh, donc euh, Kelly Paul. Bonjour. Bonjour, Christian. Alors, Kelly, vous faites partie de, de Kinedo Kinédo, euh, nos, nos internautes et auditeurs euh, connaissent, puisqu'il euh, y a déjà eu une invitée, Ségolène, qui euh, nous a parlé de Balnéo. Alors, vous, vous nous parlez de euh, quelque chose un peu cousin de la, la Balnéo. Ce sont, euh, ce sont les spas. Oui. Alors, est-ce que... D'abord, vous pouvez nous parler un petit peu de Kinedo parce que, oui, bien sûr. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a déjà une émission. Je fais une que tout piqûre de rappel. Les piqûres en ce moment, euh, <rire> c'est souvent de rappel d'ailleurs. On est dans le
1: thème. <rire> Exactement. Donc, Kinedo est une marque du groupe euh, SFA. Kinedo euh, fabrique euh, des, des douches, euh, des baignoires balnéo et des spas euh, dans ses dans, dans usines euh, en France, donc, dont une se situe à Chaumoray, dans Loire-Atlantique, et l'autre euh, à, La, à La Ciotat, pardon
0: dans les bouches du Rhône. Très bien. Alors, vous pouvez nous dire justement bah, la différence entre, un, entre une balnéo et, et un spa euh, intérieur, extérieur euh, Finalement, on ne sait pas très bien euh, quelle est la définition.
1: Alors, il euh, y a plusieurs critères qui vont, euh, qui vont différencier euh, les baignoires balnéo et les spas. Oui. Notamment, euh, premier critère, euh, la taille. Au niveau de la taille, c'est vrai qu'au niveau des spas, vous pouvez euh, aller jusqu'à six personnes dans un spa alors que la balnéo a une taille beaucoup plus petite. Donc ça, c'est le premier point euh, qui les distingue. Deuxième, pla... deuxième, euh, deuxième critère, c'est au niveau euh, de... du lieu, de l'usage. Effectivement, vous trouverez beaucoup plus euh, une baignoire balnéo dans une salle de bain, alors qu'un spa, vous pouvez la trouver en intérieur ou en extérieur.
0: D'accord. Euh, alors, question toute date parce que quand on pense balnéo, baignoire, un spa, c'est simplement fait pour se baigner ou c'est aussi fait pour se laver
1: <rire> Non, mal, euh, on ne on on se, lave, euh, pas, on on se, se lave pas dans non. un spa, vous pouvez... Vous pouvez vous détendre dans un spa, partager des bons moments en famille ou entre amis, mais aucunement, aucunement. Euh, aucunement vous, vous l'avez. D'accord.
0: C'est combien de places euh, les, les plus grands spas
1: Alors, les spas euh, peuvent aller entre 2 et 6 places.
0: Mais alors, un, un, un spa de 6 places, ça doit avoir un volume euh, d'eau très important, non
1: Oui, effectivement, euh, nos spas euh, en 6 places peuvent, euh, peuvent contenir euh, environ 1300 litres.
0: Ah, d'accord. Litre d'eau, oui. C'est quand même, c'est quand même assez, assez conséquent. Est-ce que ça pose pas à ce moment-là? Euh, le, le, le problème du poids donc euh, si c'est à l'extérieur est-ce qu'il faut faire une dalle Si c'est à l'intérieur euh, et qu'on a un plancher avec une cave en dessous euh, euh, Parce que le, le poids, l'appareil euh, plus euh, ça, les mètres cubes d'eau il ne faut pas oublier qu'un mètre cube d'eau ça fait une tonne.
1: Effectivement, c'est assez conséquent, c'est pour cela que un spa, que ce soit en intérieur ou en extérieur s'installe forcément sur une dalle en béton D'accord. Si vous faites une installation en intérieur, par contre il faudra prévoir une VMC et une bombe de sol pour pouvoir pour permettre l'évacuation de
0: l'eau. Oui, bien sûr. La VMC, ça sera pour euh, éliminer la vapeur d'eau et éviter la condensation. Exactement. C'est certain. C'est quoi les, les critères de différenciation euh, entre euh, différents modèles de, de spas Parce que j'imagine qu'il y en a qui sont euh, plus onéreux que d'autres en raison d'une technique plus importante. Mais oui, bien sûr.
1: Effectivement, il y a plusieurs critères qui vont différencier les, les spas. Donc, on a parlé tout à l'heure de la taille des spas. Donc, nous avons des spas euh, qui qui font euh, entre deux et six euh, et six personnes donc donc ça c'est le premier euh, le premier critère euh, important ensuite euh, vous avez également le nombre de places euh, allongées puisque dans un spa Allongé. vous pouvez avoir euh, des places assises et des places allongées la place allongée va vous permettre euh, de bénéficier d'un massage individuel sur tout votre corps tout simplement ensuite vous avez euh, ce qu'on ce qu appelle euh, dans le dans le jargon ou même euh, je pense que tout le monde peut le savoir, ouais. mais euh, tout, ce tout ce qui concerne les pompes de massage et les buses, ouais. puisque c'est ce qui va vous pro, c'est ce qui va vous, vous donner le massage, vous, quoi. vous donner le massage, l'intensité du ouais. massage. Et euh, dernier point, euh, c'est tout ce qui concerne la personnalisation, euh, le design. Donc, euh, savoir euh, le nombre de finitions de tablier que vous avez. Le tablier, c'est euh, ce qui entoure le spa, la couleur de la coque. Savoir également avoir des options telles que la chromothérapie, la musicothérapie. Euh, plein d'options qui vont augmenter euh, un petit peu le, le, prix, euh, le prix et le
0: confort, quoi. Et le confort du ça, spa. Là, Exactement. on retrouve un peu les, les options qu'on avait donc, dans, dans de la banéo c'est ça
1: Exactement. Mmh. On peut retrouver toute la partie Éveil des sons qu'on avait euh, dans la belle Néo.
0: Alors, une euh, euh, question qui est celle d'un béossien, hein. Moi, j'avoue que je n'ai pas de Oui. Euh, vous pourrez me en l'envoyer un très <rire> prochainement par la poste. N'hésitez pas. <rire> essayer, ah, bah, oui. Évidemment, n'hésitez pas. Ou, 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 par, ou par UPS, hein. ça, ça m'est égal. On hein. oh, euh, s'arrange. <rire> On y met de l'eau chaude ou on y met de l'eau froide Et, et l'eau est chauffée ensuite Alors, on y met de l'eau froide
1: à l'aide ah d'un oui. tuyau d'arrosage. Et après, nous avons un réchauffeur à l'intérieur de tous les spas. Euh, le réchauffeur va vous permettre de réchauffer votre, votre, votre eau entre 1 à, 2 de, à 3 degrés Celsius par oh. heure
0: au-dessus de ce qu'elle est alors
1: voilà ça oui, va dépendre ça va également un de certains pas, critères non. évidemment en blois à un degré, hein. ah non du non, tout ça va dépendre de critères évidemment parce que si votre spa est en extérieur s'il n'est pas couvert par exemple ça va peut-être prendre plus de temps à, à chauffer euh, également la contenance au niveau de la constance euh, des euh, de, en eau de votre spa si vous avez un spa de deux euh, places ça va prendre moins de temps qu'un spa avec euh, donc ça, euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas
0: d'alimentation d'eau, sauf, vous le dites, un, un tuyau d'arrosage. C'est ça. Euh, mais euh, en revanche, il faudra quand même une évacuation. Parce que euh, comment ça se passe justement quand on est en extérieur oui. et qu'on est au niveau du sol, il faut creuser un puisard Qu'est-ce qu'il faut faire où, ah, euh... vous
1: pouvez vidanger euh, votre eau. Ah, il y a une vidange qui voilà. permet de rejeter l'eau euh, par-dessus bord, si j'ose dire. Exactement.
0: <rire> D'accord. Mais alors, euh, un spa on, on, on le vide et on le remplit à chaque fois ou on peut le laisser plein pendant un certain nombre d'utilisations comme une piscine
1: Vous pouvez le laisser, le laisser plein pendant un certain nombre d'utilisations comme une piscine. Ça va dépendre de l'utilisation que vous en avez, à savoir si c'est en, en extérieur ou en intérieur, s'il est couvert ou non euh, le nombre de personnes qui utilisent euh, le spa et la fréquence d'utilisation de votre spa. Et
0: euh, pour, la, pour la qualité de l'eau, parce que si vous nous dites qu'on ne le vide pas forcément, oui. comment on peut être sûr que l'eau est, est sanitairement propre Oui,
1: alors on recommande quand même de vider l'eau euh, en fonction de l'usage tous les 60 à 90 jours. Après, c'est comme pour euh, lorsque vous avez une piscine à domicile. Au niveau de la qualité de, de l'eau, alors vous avez une, un, un filtre à papier dans chaque spa. Toutes les semaines, il faut rincer ce filtre papier à de, de, dans de l'eau claire, tout simplement. Tout simplement. Euh, de l'eau froide. De l'eau froide, claire. Ouais, ouais. Euh, et après, vous replacez euh, le filtre à papier... Euh, dans
0: votre spa. D'accord. Et tous les combien on le remplace, lui, le filtre
1: Et le, le filtre... le filtre. Donc, vous devez faire oui. ce nettoyage toutes les, semaines toutes les semaines et ce filtre se change tous les ans.
0: D'accord. Oui, ce n'est voilà. pas, pas un gros entretien.
1: Et après, vous devez quand même, pour vérifier la clarté de votre eau, faire euh, vérifier l'équilibre de l'eau de votre spa, comme pour une piscine en Là, on, utilisant oui, là, on, du on, chlore, se, on se retrouve à peu
0: près comme, euh, voilà. comme avec une, chlore, comme avec eau, une piscine. avec une
1: médicinaire de pH.
0: D'accord. Fourchette de prix pour euh, les différentes tailles, euh, différents équipements Alors, c'est compris entre, euh, euh, je dirais, 7000 euros
1: et euh, 16000 euros euh, hors taxe.
0: D'accord. Euh, je, je crois que vous n'en faites pas, mais euh, les spas de nage, c'est quoi C'est des très gros spas à ce moment-là
1: Alors, euh, les spas de nage, je, je, je dirais que c est, c est, c est, ce sont plutôt des, des bassins ou des mini-piscines qui vont vous permettre à la fois de vous détendre... Et aussi, de nager, euh, et aussi de nager à contre-courant euh, dans la piscine. C'est idéal pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un massage après euh, une séance de natation,
0: par exemple. Très bien. Tout est dit sur le spa On y en a à rajouter euh, je, je pense que j'ai tout dit. J'espère. Bien. bien. Merci, euh, merci, Kelly. Je rappelle, euh, vous êtes euh, chef de produit euh, chez Kinedo.
1: C'est bien ça. Merci.
0: Votre question à Christian Pesset. Alors la question c'est Tulipe euh, qui me la pose, elle me dit nous voudrions recarler notre pièce de 72 mètres carrés, c'est pas mal, euh, mais nous hésitons car nous avons le chauffage au sol, c'est une trame électrique me dit-elle, à savoir euh, s'il y a un risque de surchauffe et augmentation en prix de chauffage, euh, que conseillez-vous Que pensez-vous également d'un parquet en bois massif ou d'un parquet flottant alors euh, il s'agit bien, ça, je l'ai compris, de recouvrir un sol chauffant qui est déjà euh, carrelé, alors il faut noter que tout revêtement, quel qu'il soit, euh, sera euh, de nature à baisser la capacité euh, du chauffage en, en raison d'une augmentation de la résistance thermique du nouveau revêtement. Euh, ça s'oppose évidemment à la transmission de chaleur, mais pas un risque de surchauffe. Ce serait plutôt euh, l'inverse. Alors de tous les revêtements, il n'y a pas photo. C'est le carrelage qui aura le, la plus faible résistance euh, thermique. C'est pour ça que le, le sol euh, de tulipe, il est déjà, il est déjà carrelé. Alors remettre un carrelage sur un carrelage, c'est possible, mais évidemment ça va avoir une incidence sur la transmission. Euh, du chauffage, donc on va prendre ce qu'on appelle un carrelage slim euh, c'est-à-dire très mince, qui va faire de 3 à 5 mm euh, maximum. Alors oubliez totalement le, le parquet bois qui d'ailleurs surtout s'il est massif, devra être collé et non pas euh, flottant euh, comme était posée euh, la question. Euh, S'agissant donc de ce type de plancher euh, chauffant électrique, euh, sachez que toute baisse, paradoxalement, toute baisse de température liée à une perte d'efficacité, eh ça se traduit par une surconsommation parce que le thermostat va faire en sorte de compenser la baisse de température et faire un appel de chauffage chauffage supplémentaire pour obtenir la température de consigne que vous avez donnée. L'info du jour. Alors l'info du jour, c'est le nouveau DPE, vous savez, le nouveau diagnostic de performance. Euh, énergétique, qui est l'un des diagnostics les plus anciens, puisqu'il remonte à 2006, euh, et les plus importants lorsque quelqu'un veut acheter ou louer euh, un logement, une maison individuelle ou un appartement. Euh, le DPE, il informe l'acquéreur de l'une ou l'autre des solutions euh, sur la qualité, on va dire, énergétique du logement, autrement dit euh, principalement euh, des dépenses sur les dépenses de chauffage qu'il va falloir envisager. Alors, le DPE a souvent été critiqué pour différentes raisons, notamment pour ce qui est considéré souvent comme un manque de fiabilité et de réalisme, notamment lorsqu'une maison n'a pas été occupée pendant longtemps, où là, les référentiels de facture évidemment, ne peuvent pas servir. La légèreté aussi du travail de certains diagnostiqueurs a pu être mise en cause. Alors, depuis le 1er juillet 2021, eh bien, le DPE a été réformé, mais il est plus clair, il est plus précis, avec notamment un double étiquetage euh, énergétique et environnemental, la consommation énergétique au mètre carré, mais aussi l'émission de gaz à effet de serre. Euh, mais surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que le DPE devient ce qu'on appelle opposable, autrement dit contestable, euh, s'il vous paraît euh, tout à fait erroné. Euh, vous pouvez désormais demander un autre diagnostic et si le second Demandez par exemple à un autre diagnostiqueur, révèle des erreurs majeures, vous pourrez attaquer le diagnostiqueur euh, qui aurait fait un mauvais diagnostic, un mauvais DPE et obtenir une indemnisation. Eh bien, voilà, la, la Maison de Christian épisode 30 euh, touche, touche à sa fin. Euh, comme chaque semaine, euh, je vais remercier Vincent à la technique et Adrien à la préparation de l'émission euh, et, et au montage. Euh, vous pourrez retrouver cette émission sur le site reno maisoncom je vous le rappelle, le site sur lequel vous pouvez poser euh, vos questions. Euh, vous le retrouverez aussi sur les principales euh, plateformes de podcast euh, du marché en, en audio. Et puis, vous le retrouverez aussi sur LinkedIn et bien sûr, sur notre page Facebook, la page Renault Info Maison. Euh, travaillez bien, entretenez bien votre maison, améliorez-la et je pense vous retrouver la semaine prochaine.